0: Vítejte u podcastu o lidech, který jsme v Performy vytvořili proto, abychom nejen šéfům a manažerům českých firm, ale každému, koho zajímají lidé, pomohli lépe porozumět lidské osobnosti a lidskému potenciálu. Dobrý den, zdravíme naše posluchače, diváky, vlastně v týdnu před Vánoci. My jsme se bavili o tom, Luci, že už jsme ve stresu, že je to takový ten předvánoční stres, tak já doufám, že vy to máte trošku jinak a že budete mít čas si nás poslechnout. Přesně tak. Dobrý den ve stresu. Dobrý den bez stresu. Kdybych se mohli pokaždé vlastně, takhle se zdravit. Přesně. na vánoce Přesně. No a protože máme vánoční díl, tak se pustíme do takového netradičního tématu, a to téma je uh, pohádkové postavy a jejich neduhy, případně, co by s nimi měli dělat. Myslím no <laughs> přesně, jak to, to nazveme. Ale se na to těším, co ty? Určitě jsem zvědavá, velmi. Tak jdem na to. Tak máme tady pár pohádek a pár případů uh, zajímavých. Uh, První uh, pohádka je Byl jeden král. Já jsem teda zjistila, že je z roku 1954. Tak doufám, že mladší ročníky si ji stále jako pamatují nebo pomatují, jako dívají se na ní. A je to vlastně slunat zlato, žil, jako původní pohádka. A, a já bych se podívala na krále. On se jmenuje Já první. Je to teda Jan Verich. A, jaký on je? On má jako tendenci vlastně... Uh, Bejt ten co, má, ten, co má tu pravdu, že jo, z toho celého příběhu tak jako vyplývá.
1: Jo, je to tak. Uh, asi typické pro něho přesně, že uh, má rád pravdu, uh, prostě i nápady ostatních v podstatě, jako, jak si, uh, musí být vlastně jeho nápad a tak, jako je to takový typický to já, že jako <sík> on je teda uh, extrémně důležitý. A je pravda, že v té pohádce zrovna, a, že, jo, tam je, že sůl je cenější než zlato, než prostě nějaké jako, zlatobrdle a tak dále. A um, on toto bere, že to není pravda a že pravda je něco jiného a drží si tu svoji uh, pravdu. A tohle je něco, co v testu můžeme fakt jako pozorovat. No, tohle je něco, co jsme si mohli všimnout. A jak to tam vypadá v tom testu? Jako, co to mm-hmm. je ta tvrdohlavost? V čem mm-hmm. to spočívá? Tak je to velká míra jistoty, opravdu obrovská. A vlastně ta, to notkání mít neustále pravdu, nebo my tomu říkáme být v právu, to znamená, že ten člověk je přesvědčený o tom, že ten jeho názor, to jeho hledisko je jediné správné. Tak je to kombinace právě té velmi vysoké jistoty, to znamená, že je prostě přesvědčený o, o tom, že jak on, věci, tak je to správně. Plus nízký takový správný odhad, to znamená, že vlastně nízký správný odhad je, že je špatný ten odhad, že. Takže je to vlastně neschopnost úplně dobře ty věci pozorovat. Taková náchylnost k předsudkům, k takovým dohadům a tak dále, že se nedostatečně zajímá o to, co vlastně je opravdy Nedívá se, ne, nezajímá se velmi o to, jak to, jak to, jaká je ta pravda do, jako, Fakticky, ale spíš uh, operuje jenom s tou svojí vlastní pravdou. Mm. Takže to je ta kombinace, to je taková ta tvrdá hlavost, která je postržená s tím, že uh, ten člověk uh, se častokrát mílí, ale stojí si za, tu, za tím svým názorem. Tam je trošku blbý to, uh, že jsi vlastně
0: říkala o té vysoké jistotě, že jsi jistý jako mnoha věc, věcmi, které jako má jeho názory a tak tak tam je blbý, že on se asi moc nemění, tenhle člověk, jako tvrdohlavý a zároveň
1: vlastně, jako kdyby sám sebe moc jako, nemá tendenci měnit, je to tak? Přesně tak. Uh, typicky uh, bychom řekli, že ten člověk uh, tím, že má tu v svoji vlastně jistotu a nemá dostatek zájmu na to, aby se díval ven jako mě, a posuzoval ty věci, uh, tak, uh, tak vlastně je strašně těžké Změnit jeho, nebo aby on sám sebe změnil, nebo případně měnit i ty jeho názory. Takže tam je to opravdu jako velmi takový, jako, takový, takový zabedněnec.
0: A musí to opravdu, abychom my jako. Když chceme opravdu přesvědčit toho člověka mm-hmm. nějakým nějakém tématu, který fakt je pro nás důležitý, že ho potřebujeme, jako, aby změnil ten názor, musí to jako nutně dojít do toho extrému, že teda mm-hmm. vyženu Marušku a mm-hmm. vyhodím všechnu sůl a pak teda zjistím, že jsem vlastně úplně mimo. Jasně. Nebo jak to jako udělat, Jak ho přesvědčit
1: o něčem? Takže když máme doma krále, pr- já první, jo. Mm-hmm. <laughs> tak jo, co jo. s tím? <laughs> tak není to úplně snadné, to rovnou můžu říct, že bohužel nemám úplně jako jednoduché řešení, protože kdyby to bylo jednoduché, tak se tím asi nikdo nezabývá. A je, můžeme říct, že existuje několik možností, někde je potřeba možná některé zkombinovat, ale uh, jedna z těch možností je vlastně, však řeknu velmi mm, tvrdě, však řeknu... Um, uh, Takový tvrdší přístup. To znamená, že opravdu tak, jak má zajeté ty koleje, má uh, vyjete ty svoje pravdy a nechce odbočit, mm. tak uh, vlastně tak, jako když si představíme tramvaj, tak do té, když strčíš, i když strčíš do ní velmi velkou silu, nebo co nejvíc můžeš, tak se ti nepodaří ji vykolejit, aby změnila vlastně ten směr. Takže potřebuješ mnohem větší sílu. No, takže když si představíme, tak musíme mnohem víc udeřit. To znamená, musí to být mnohem radikálnější jako přístup uh, ke změně té, toho názoru. A nejenom takové to domlouvání, vysvětlování, lehké argumentování a tak dále. A není to vždycky o tom se s tím člověkem pohádat, ale spíš opravdu um, jak by ho tvrdě postavit před nějaký fakta, před nějakou situaci, před nějaké rozhodnutí, že pokud takhle, tak tak to bude černý a pokud takhle, tak to bude bílý a přesto nejde vlak zase z té druhé strany. Aby byl jako by opravdu donucen z těch svých kolejí jako by na chvíli vyskočit, prozřít, vlastně, podívat se na ty věci, jak opravdu jsou, že to je opravdu až už takhle daleko, že se musí rozhodnout a musí se na to podívat víc z, jako ze širšího hlediska, než jenom z toho svého pohledu. Takže takový ten tvrdší přístup, že jako neočekávejme, že někdo takovýhle, když budeme pěkně jako hezky, příjemně něco vysvětlovat a trpělivě, tak jak si se nemůžeme, nemůžeme se divit, že tam nebude žádný výsledek. Potom je druhá varianta, a to je spíš takové jako použití, když máte toho člověka v práci, potřebujete u něho prosadit nějaké změny, něco potřebujete, aby používal jinak, než používá, nebo prostě přistoupil k té práci nějaké konkrétní, prostě jiným způsobem a on se stále drží toho svého a očividně, očividně třeba to jeho, čeho se drží, ne, nepřináší takové výsledky. Takže tam je ten dobrý argument, je vlastně zase uh, dát mu černé na bílem, to, že sice se drží tady něč, nějakého postupu, nějaké svoji pravdy, ale vlastně černé na bílem tady vidíme, že to nemá výsledky, že tam je chybovost, nebo že tam jsou zmetky, nebo že uh, tam prostě nejsou žádné nebo velmi mizerné výsledky, než které jako jsou očekávány. Uh, ta je, taky vlastně, je to podobný, je to taky takový tvrdý přístup, ale v té práci je to vloženě, že se jenom s ním nediskutuje o tom, jestli to je dobré řešení, jestli to je dobrý postup, jestli mm. ten jeho postup je ideální nebo ne. Ale prostě se jdeme tvrdě podívat vlastně na ty čísla, na ty výsledky, na ty výstupy, jestli prostě to tam je, nebo to tam není. Takže pokud mm. je to obchodník, který prostě něco nedělá a nechce to dělat a je těžké změnit to jeho hledisko, tak mu prostě můžete ukázat jakoby ty výsledky. OK, podívej tady, prostě tyhle všichni to používají, mají takové, to, takové to výsledky a ty to nepoužíváš a máš takovéhle výsledky. Mm. Tím Prostě je to neodiskutovatelné, je to něco jako jasně daného a zase je to takový tvrdší trošku. No a pak ještě jeden takový způsob, který je tady takový trošku možná lišácký, ale právě proto, že ten člověk tak strašně miluje mít pravdu, být v tom právu a chce vždycky mít poslední slovo a chce být ten, kdo jako kdyby prostě... no má tu pravdu, tak uh, někdy tohle vlastně se dá využít. To znamená, uh, vlastně ho jako kdyby zkusíte um, jakoby, uh, s ním hovořit tak, nebo dát mu nějaký úkol nebo výzvu, nebo předhodit před něj něco, co vlastně on se bude stavit automaticky do opozice. Ale vy to uděláte tak, že to, co po něm chcete, uh, vlastně řeknete, že to vlastně neudělá. Takže a teď to převedu úplně na jednoduchý příklad s dětmi, protože na dětech je to hrozně hezky vidět. Taky máme někdy děti, které jsou zavedněné, jsou tvrdohlavé, prostě vy mu řeknete, běž se oblízo pyžama a on nepůjde. Prostě a nebude a bude vztekat se, nepůjde a za žádnou cenu a tak dále. Teď vy už vidíte, že buď bude teda hrubá síla, a nebo prostě s ním tam můžete domlouvat, ale nikam to nevede. Takže v tomhle případě, a pak si to člověk každý musí převízt na toho dospělého, teda, řeknete tomu dítěti. Ne, že se půjdeš oblíct do pyžama. Já ti zakazuju, ty si nesmíš oblíct pyžama. A v tu chvíli vlastně ten člověk, teda v tomhle případě to dítě, tím, že chce chce být v té opozici, chce mít tu pravdu, chce vlastně tak trochu bojovat, tak vlastně jde, půjde se tajně oblízet do toho pyžama a pak přiklušen v tom pyžamu a bude se jako usmívat, že je zase v právu, že zase on zvítězil v podstatě, protože má to pyžamo. Jo.
0: A ty se budeš usmívat, že jsi vyhrála. Tak. Vlastně, přesně
1: tak. Jo. Takže když se to trošku převede, samozřejmě asi nebudeme dospělé odbíkat úplně do pyžama, ale a někdy se to může hodit, že člověk mm-hmm. vlastně předhodí jim tu výzvu, že tohle nezvládnou, tohle nedokážou, tohle mm-hmm. typicky prostě on nikdy neudělá to jsme si jízdí prostě a nechat jim potom ten prostor a někdy vás překvapí tím, že aby vám dokázali, že oni jsou změny schopní, když chtějí, tak vlastně to udělají. Jenom mě nesmíte to takhle přímo tlačit, ale tak trošku dokola. Takže to byly takové tři typy. To jsou
0: dobrý typy. No, to jsem mě nečekala, že tady byl jednou jeden král, to vlastně vypadne. A mě ještě napadá, co když já jsem Maruška a král já první je můj nadřízený. A nechce nic změnit. A já vím, že když se to udělá takhle, bude to lepší. Hmm. To je možná jako jedno velký téma, ale jenom tak
1: jako... Pojď něco k tomu hodit. <laughs> určitě, určitě. A zase, záleží samozřejmě, kolik zdravého rozumu stále ještě ten král má, aby Maruška s ním mohla nějak hýbat. Takže pokud ta jistota, kterou ten člověk sobě má, je z velké části založena na fakt jako zdravém rozumu, to znamená mm-hmm. spoustu těch věcí, které nějak vidí, tak jsou jakoby dobře. Opravdu, jakože je tam prostě dobrá úvaha tak se s tím dá pracovat. Mm-hmm. To znamená, dají dá, dá, se předkládat fakt jako nějaké argumenty, nějaké důkazy, eh, nějak jako příležitosti asi to netlačit úplně proti. Jakože ve, ve chvíli, kdy je ta největší diskuze, tak mu do meta jako by ty, ty argumenty. Tam totiž jako by u, u něj funguje velmi takový ten silný impuls být v práv a mít tu pravdu. Takže i když už jako nedokáže prostě posoudit, že ten argument je věcný. Takže já bych to odložila na dobu, kdy nebudeme v té největší jako... Diskuzi, ale kdy bude klid, kdy bude prostě jako relativně pohoda, mm. ten člověk je takový jako, n- n- není takový jako ovlivněný tím, že se nutně musí držet toho svého názoru. A tam bych mu předkladal jemně vlastně ty důkazy, nebo to, že prostě, jo, aby se mm. z jiné strany o tom dozvěděl, nebo aby si někdo něco přečetl a tak dále, abych já jako Maruška nebyla neustálým zdrojem vlastně té opozice, mm. ale aby on to dostal z jiných stran. Takže to je mm. jedna věc. No a pokud vidíte, že to nemá žádný valný efekt ta Maruška cítí, že prostě se snaží všemi možnými způsoby a nemá to žádný posun. Pak někdy bohužel i jako zafunguje to, že opravdu ten člověk se vzdálí, že opravdu mm. jako by odejde, nechá toho člověka být a až tehdy, tak jako v téhle pohádce vlastně s odstupem mm. času, až dojde ten, ten král k tomu, že teda a vlastně to, o čem byl absolutně přesvědčený, tak vlastně pravda není, tak si na to musel přijít prostě sám, to trošku bolestivě, mm-hmm. ale je to vlastně nakonec jeho mm-hmm. a to jeho přesvědčení zase už bude pevné, to znamená mm-hmm. tak, jak byl jako v tomhle smyslu negativní, tak pak zase je jako pozitivní a velmi jako stabilně. Mm-hmm. Takže Maruška to vlastně udělala dobře. Neudělala to špatně. No, se ono, vyhnala, že
0: musela, ale vlastně ale to udělala dobře. Ano. Super. Tak, mám tady uh, druhou uh, pohádku. Mm-hmm. Uh, tři oříšky pro popelku. Je to zase celkem jasný popelku, ano. jo, vezmeme. Uh, Libušku, je to teda 1973, jo, takže to máme takové historické kousky. Uh, já bych řekla, že popelka byla docela produktivní, šikovná, taková, mm-hmm. furt pracovala, že jo, všechno mm-hmm. jako stihla. Ale něco mi tam na ní nesedí, nějak prostě, jak, jak to víš, ty něco tam, že jo, tak nějak <laughs> se nechala prostě tak jako... Mm. Ušlapat v podstatě.
1: Přesně tak. No, u Popelky bychom řekli, že je takový typický rys, že vlastně dost silně nebránila samu sebe. Že i přesto, že byla schopná, byla šikovná, pracovitá, jak říkáš, byla jako velmi napomocná všechno, tak to, že ji, já nevím, macecha se sestrou, vlastně nevlastní, tak trochu utlačili, tak trošku se po ní vozili, tak ona se dostatečně nebránila. Jo. Sice ta naše typicky česká už je trošičku spůrnější popelka, ale když máme úplně tu klasickou předlohu, tak ta popelka je úplně taková jako zašláplá, úplně taková jako, že vlastně musel přijít někdo zvenku a pomoct jo. Takže ta naše česká je trošičku na tom líp, když si člověk vzpomenete, tak ona je taková trošku jakože se úplně nevzdává, úplně neklesá, ale přesto a vlastně nevyužívá ten svůj potenciál i tak trošku díky tomu, že sama sobě moc nevěří, úplně. Mm. Takže nechá na sobě páchat zlo, když to tak řeknu, nebrání se dostatečně, tím pádem i díky tomu dává vlastně takovou trošku jako zelenou těm utlačitelům, aby a, a, a vlastně tak jako nepřímo trošku povzbudí, že oni jako ještě přidají tím, že se ona nebrání, že se že nepostaví. Vlastně jako. dá, dá ten
0: prostor pro to. Tak. Hmm, je uh, co mám dělat, když vidím někoho, a ve svém okolí, že se nechává takhle jako udusávat. Mm-hmm. Jako, no to je těžké mu jako poradit nebo nějak ho jako vybudit k tomu, aby to nedělal.
1: Určitě, určitě. Um, pokud člověk má kolem sebe někoho jako ala pupelka, že má tendenci ten člověk um, se, se nechávat um, převálcovat někým dalším, a vlastně nevěří si díky tomu, anebo ono to má takový začarovaný kruh, jo. tak to ta asi nejlepší, ten nejlepší způsob je vlastně pomoct mu ukázat, co všechno je s ním v pořádku, vlastně dodat mu tu sebeduvěru, protože ten člověk má tendenci si nevěřit, nechává teda po sobě šlapat, tím se utvrzuje, že vlastně za nic až tak moc nestojí a, a jako nemůže se moc z toho jako zvednout. Takže na té druhé straně vlastně je potřeba vyrovnat tohle a, a dodávat mu sebe důvěru tím, že mu nejenom říct, jo, buď mě, měj sebe důvěru, věř si, jo, to je hrozně jako, to je to, těžký, to je takový těžký. široký pojem. A hrozně hmm. těžko se to lidem jako nahazuje. Ale pokud máš někoho takového, je to tvůj kamarád, tak pravděpodobně ho znáš, víš, v čem je dobrý, co mu jde, v čem je šikovný a tak dále, co jsou ty jeho přednosti, tak vlastně o tom s ním dost často mluvit, tam směrovat jeho pozornost, protože ta pozornost během normálně doby spíš padá na to, za co je kritizovaný, co se mu nepovedlo a tak dále. Nebo co je takové toho životní neštěstí, tak je potřeba vlastně mu dávat tu pozornost na to štěstí nebo na to životní ve smyslu, jakože co mu jde, co je všemi šikovný a tak dále, na tyhle oblasti. A, a tím pádem to trošku vyrovnat. A ten člověk spíš dostane uh, takovou přirozenou dávku té důvěry uh, a dokáže se vlastně tak trochu vzchopit. A samozřejmě nějaká mm. podpora toho uh, říkat, hele, jako jestli se trváš tady u těch lidí, ať už je to uh, zaměstnavatel, partner, mm. uh, známý, kteří tě vlastně uh, po té, co se s nima v kontaktu, tak se cítíš ještě dva týdny z toho úplně uh, jako v depresi, tak pravděpodobně si zvaží si, to je jako, vhodné s nima trávit čas. Mm. Jako indikátor, mm. a zase jenom dá tam tu pozornost, aby ten člověk se na to začal dívat. Možná neudělá tu změnu hned, ale pravděpodobně se začne víc sledovat, s kým se setkává a co se potom děje, a vlastně vysleduje si, že některé přátelství za to prostě nestojí.
0: Mm-hmm.
1: Mě u toho napadá, jako pro toho člověka samotného, taková ta
0: <coughs> celkem typická rada, která není až tak jednoduchá potom u nich, podle mě, jako, uh, uvést do praxe. Uh, Takovýto, to, že když začnu myslet na, přemýšlet nad tím, jak jsem debilní a co jsem to všechno a jak vypadám hrozně a tak, tak se v tom jako zastavit. Buď jako vnitřně, nebo prostě nějaký jako, nevím, dám tady 20 korun do hrnečku nebo prostě nějakou takovouhle jako, takovýhle systém si najít, aby, aby se člověk to jako odnaučil vlastně si nevěřit, že jo? tam to častokrát jako pramení, že si to sám sobě říká
1: ten člověk. Že? Přesně tak. To máš opravdu pravdu, no to vlastně, nevždycky ten utlak, je tak jako v té, v té pohádce, pravděpodobně kdyby tam nebyla fyzicky uh, ta macecha, tak uh, by asi tam vůbec tohle neexistovalo, ale ve spoustě případech je to tak, že vlastně to, že ten člověk sám sobě nevěří, že sám sebe podceňuje a vlastně sám s, s, na, na sebe v podstatě se nahlíží velmi negativně. Tak tím, jako kdyby spouští celou tu, celý ten tok toho, že se mu to zase vrací ještě tím způsobem, že někdo další o něm takto mluví nebo s ním takto zachází. Spousta lidí si myslí, že to, že sám o sobě prohlašu, že nejsem dost dobrý, že, že jsem vlastně hrozný a že všichni ostatní jsou lepší a tak dále a že říkám to sám sobě, to znamená ani to jako neříkám jako nahlas slovama, jenom to prostě proudí, když, dejme tomu té mysli. Takže si myslí, že když to dělám takhle soukromně, tak to vlastně ničemu nevadí a nikomu. A jinak jsem hodný na lidi, tak jako i popelka samozřejmě, jsem laskavý, hodný, nápomocný a tak dále. Nikomu špatného nedělám. A nejdem do hlavy, jak je možné, že se k ním stále vrací zpátky prostě jako nehezký věci, smůla, nevím, nadávky nebo prostě jako nějaký utlak, nějaká forma toho utlaku, že nejdem to do hlavy. Protože, protože norma je klasicky, když se řekne karma, tak je to takový, to, že děláte něco špatného tak se vám něco špatného vrátí. A lidi to nechápou, protože kalkuluju jenom vlastně s tím jedním tokem. To znamená, uh-huh. s tím, že dělám něco někomu a někdo od někudinucem mě vrátí to samé. A nekalkuluju s tím tokem dovnitř. To znamená, že já sám k sobě. Uh-huh. To znamená, pokud tohle dělám v pořádku a stále se mi dějou nehezké věci, tak by uh, bylo dobré, aby se člověk zamyslel, jestli náhodou si takhle soukromně, když uh, tak řeknu, neutláčím sám sebe. A pokud ano, tak se nedivíme, protože ty toky jsou spojené. To znamená, že i když všude jinde jsem hodný, ale když jsem na sebe nehodný, tak prostě ty nepěkné věci se vlastně na tu cestu, na, ten, na, na tu prostě věc, která tam proudí, tak se dají a tím pádem tam existují a tím pádem se to ke mně zase takhle vrací nehezky. Takže, takže u pupelky bych přesně jak říkáš, jako jakmile budou negativní myšlenky sám k sobě, tak definitivně dostat to víc do vědomí, uvědomit si to, zastavit se v tom, udělat možná nějakou drobnou akci, která způsobí, že prostě nějaký zvyk, který způsobí, že začnu, že to změním, tento, že začnu s, že přestanu si to myslet. Mm-hmm.
0: Super, víš, to jsme takhle u té popelky. Mě teda jenom napadlo, to jsme se o tom bavili, že ona chudák popelka, nevím, jestli dopadla nakonec dobře, protože mi přišlo, že si vzala takovýho ňoumu, který nedokáže uhodnout zhádanku a nepozná jí bez střevíčku v ruce. Jo? Tak snad to dopadlo dobře, já nevím. Tak, přesně. Tak mám tady třetí pohádku a to je Honza málem králem, mm-hmm. kde Jiří Korn hraje Honzu, 1977, jo, už se posouváme. Uh, Mně přišlo, že byl takový jako línej, znuděný, nic moc zajímavej. Tak možná bych se podívala na tohle. Co, určitě co vlastně jeho, až ve chvíli, kdy teda ty verbíři ho chtěli lapit, tak začal vlastně něco dělat. Jako jo. Tak u, to je
1: zač? Tak u, u tohle je asi typické, že je on vlastně líný. Že, že ho prostě maminka nebo kdo mu tam hubuje, že se pořád válí na peci, že už všichni jsou na poli nebo kde, on ještě pořád prostě vyspává. A přesně, takže můžeme říct, že to je takový jako lenoch někdo, kdo s prostě aktivitou úplně nepřetrhne. A vlastně tady je zajímavý že přesně jak říká, že až ve chvíli, kdy se ho snažili naverbovat, tak on teda jako začal být aktivní a někam vyrazil a něco, něco podniknul. A tohle bych řekla, že i vzhledem k tomu našemu testu, tak je něco, co samozřejmě můžeme vidět tam můžeme hmm. pozorovat také jednu spojitost, a to je, že aktivita velmi souvisí s motivací. To znamená, pokud lidé jsou trošku méně aktivní, tak samozřejmě vždycky jako je i část lidí, kteří jsou prostě líní ale je lenivější než ostatní, jsou lidé, kteří se tu energii mají takovou více rozvinutou, ale naopak neposedí, nepoleží, (laughs) prostě. pořád musí něco dělat, je to pro ně velmi přirozené a pak jsou lidé, kteří trošičku tu aktivitu mají v nějaké nižší úrovni, ale stále prostě jsou v pohodě. Ale tohle je uh, spíš úroveň, která je tak jako netypicky nízká. A dost často to souvisí právě s tím, že ten člověk jako, nemá žádný motiv, to znamená žádný důvod, proč se hýbat v podstatě. Něco, co ho pohne k směrem ku předu. A, a takže když víme někoho trochu lenivého, někoho, kdo prostě má pomalejší tempo, prostě vidíte v takovou jako méně energie. Ono už to je z těch lidí jakoby, vidět, cítit, že tam ta energie jakoby, není, nebo je to tak jako troš, jenom částečně tak pravděpodobně jim chybí nějaký ten motiv, nějaký ten důvod, proč by se měli začít hýbat. Takže u toho Honzi to bylo typicky prostě taková trošku extrémní situace. Často to u těch lidí ostatních taky tak může být, ale uh, dejme tomu, že, že normálně, kdyby někdo měl lenivého nebo takového méně energetického člověka kolem sebe, tak bych mu poradila, ať se ho zeptá, co, co jako chce vlastně dělat, nebo čemu by se rád věnoval, nebo z čeho byl naposledy nadšený. A vlastně zase m- není ani o tom, že by člověk pro ně vymyslel to, co je má motivovat, ale tím, že se s nima o tom baví, tak jim tu pozornost na tu, věc, na ty, na tu oblast vlastně dává a ten člověk sám se začne dříve a později víc zajímat o to, vlastně, co, co, je tam, co, to co by ho mohlo samotného natchnout.
0: Takže když vidím uh, někoho, že, jo, že vidíš takový to, že má ten potenciál, mm. ale on je vlastně jako línej to udělat, mm. tak tam chybí to, proč by to měl dělat. Nebo, jo, že ty to vidíš, ale on to nevidí, to znamená, že on to tam nemá někde, ne, nerozumí tomu, nebo nějak mu je to fuk.
1: No, je to, je to trošku někde, tak jako ty, když to vidíš, tak to máš víc... M- na zřeteli, ty to máš víc jako před sebou. On to má někde prostě zastrčen, nebo to nevidí momentálně, nebo cokoliv. Takže je potřeba o něm, o tom s ním mluvit, aby se to dalo víc, když tak řeknu, před oči tomu člověku. A definitivně pomáhají takové věci jako... Um, uh, nějaké, nějaké termíny, uh, nějaké jako lokální výzvy, lokální hry a tyhle věci, kde prostě můžeš na tu záležitost napasovat něco, co ho vyprovokuje k tomu, že, pojďme to zláno do konce roku, nebo pojďme to zláno do konce měsíce, nebo, nebo jo, máme tady uh, šibenější termín, protože to prostě musíme zláno do tohle data, a nebo prostě cokoliv, cokoliv, co, cokoliv, co můžeme napasovat na to, že ho to fakt jako. Um, Vytáhnete uh-huh. z, té, z té pohodlnosti. Nebo do.
0: si něco naplánovat, že když to uh-huh. převesm, jako když se podíváme na rodinný soukromý život. Napadlo mě, uh-huh. uh, je možný, uh, aby někdo měl, jako, že to se podle mě děje docela dost jako ve vztazích, aby měl někdo tu motivaci, jako, že udělám to pro tebe. Protože mě, já mám dojem, že někdy, jako, že OK, tak to, teď vidíš, jako, že, já nevím, třeba někoho chceš někam jako do, dostrkat, dejme tomu. Uh-huh. A teď on jasně, já to pro proto, že to by se to jako nelíbí, nebo ty bys chtěla, abych já byl takovej. Jako vydrží tato motivace až do toho, že to fakt bude dělat, protože to jako je fajn, anebo nám to tam někam sklouzne. Jo, to si myslím, že je takový... Jo,
1: jo, to je určitě zajímavý. Uh, určitě ten první impuls bude fakt, že to tady dělám pro někoho. Ale... To, jestli to zůstane, v, nebo jestli se to překlopí v takové to, že je to moje vlastní motivace, že hmm. ten, ten, to vychází ze mě, protože to je ta nejlepší motivace. Hmm že to jako sice někdo to třeba nahodí nebo něco, ale, ale já to převezmu ve, ve smyslu, že to vemu za své. Jo. Mm. To je i vlastně ta nejtrvalejší. Jakoby. To je takové to, že i když tam budou bariéry, i když to bude složité, tak vlastně, když je to opravdu moje motivace, mm. já to opravdu chci, tak jsem velmi schopen toho jako hodně překonat a zvládnout a vlastně tu, tu energii najít. Jakmile to je takové převzaté nebo dáno mi to, nebo prostě pod pohruškou něco, tak ano, tak přesně tady Honza taky utíkal do té doby dokud prostě nebyl v bezpečí tak pak už jako zase chytl trošičku uh, něco lenivého v tomhle smyslu, dokud ho ale něco dalšího nemotivovalo. To znamená, uh, já bych řekla, že je dobré, klidně, ať ten člověk začne dělat pro někoho něco. Hlavně, že začne se hýbat. Protože co je zajímavé, že uh, to, že se člověk začne hýbat, začne být aktivní, tak u něho generuje... Zajímavé je, že to není tak, že ztrácí tu energii. Jo? Že se zdá, že když člověk jakoby vstane a někam jde, dokud teď ležel, tak měl nějakou energii, že? a teď stane někam, by ubyde mu ta energie. Ale pokud on tam má nějakou motivaci, jde za nějakým cílem, za nějakým účelem někam, tak ta energie se vlastně generuje. To je i ten důvod, proč se častokrát cítíme po sportovaně, tak vlastně nabití energii, i když jsme ji strašně moc spálili v podstatě. Jo. Tak jako nebudu to zaběho těch detailů, ale ten princip je vlastně podobný. To znamená, je lepší, když ten člověk něco začne dělat. Možná to nebude to, u čeho skončí, ale minimálně vygeneruje trochu víc energie, trochu víc nějakého nadšení pro něco. A spíš se pustí do něčeho dalšího a do něčeho dalšího. A dřív ho později narazí na něco, co ho totálně chytí, kde právě využije ten svůj potenciál. Žádná se mu jako obecně začne líbit to, že něco dělá. Že? Tak, jako... no, mm-hmm, no. Mm-hmm. Takže. takže jako start jakákoliv motivace a pak samozřejmě to umožňuje vlastně najít si to svoje. To, co bude takové dlouhodobější. Jo, jo super. Uh,
0: no, a mám tady ještě poslední, už jsme teda dlouhý, ale já myslím, že tohle je docela pěkná uh, pohádka. Šíleně smutná princezna hmm. a naší černobílé oblečení uh, rádci X a Y se jmenují. Jeden je Josef Kemer a druhý, já jsem si myslela, že to je kopecký a to není kopecký, je to Darek Vostřel. Jo. Takže ty tam kujou pikle, že jo, známe je, a to jsou takový typičtí manipulátoři. Přesně. A teď by mě zajímalo, jako co s tím, jo, protože pan král to neviděl, my jsme to viděli, že jo, že jsme byli diváci, ale co vlastně, jak já zjistím, že někdo se mnou manipuluje, protože velmi často si to ten člověk, který jako manipulovaný, ne, jako nevšimne dlouhou dobu. Jsou nějaký indikátory,
1: podle čeho já to poznám. Mm-hmm. Tohle super, protože přesně tam to bylo takové jako velmi legrační postavičky. Vždycky uh, říkali, řekli si, co kdo má říkat, aby teda vlastně dosahli toho svého, aby si ta, ty králové mysleli mm-hmm. to, co si mají myslet, a buď bude válka nebo nebude válka a tak dále. Co oni to spolu chtěli bojovat vlastně, ano. ty dvě země. No, jako, ne, prostě, a hlavně, aby oni z toho dva něco měli. Mm-hmm. Že? Takže to bylo, my, myslím, že to krásně pasuje na jakoukoliv dobu. Jo. To je na těch bohatkách, je, že spousta těch okamžiků jsou tam prostě převeditelné z toho života, zase do života, takže tak. No a jak to poznat? Je to fakt těžký, protože tak jako pan Král, tak spousta šéfů nebo lidí obecně, pardon, tak má... samozřejmě poslouchá, co lidi říkají. Takže pokud tomu šéfovi někdo říká věci, které zní rozumně, které zní, jako že ten člověk je na jeho straně a když za každou čtvrtou větou on řekne, já to s váma myslím dobře, nebo víš, že jsem, že jsem tvůj kamarád a tak dále, tak ten člověk nemá, jako nemá důvod, proč nevěřit. Takže o to je to někdy složitější, když v tom je nějaké manipulátorství. To, co ty indikátory jediné, co, tak se dívat klidně i do života toho člověka. To znamená, pokud od něj přijímám rady, pokud jeho názorem se fakt řídím, tak se podívat na to, jak, 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 jak mu fungují vztahy obecně, nebo jak věci kolem něj fungují. To znamená, když mi tady radí, tak se jdu podívat, jak jeho práce stojí, nebo je v pořádku, je na velmi vysoké úrovni, anebo je tam spousta problémů. Protože to je první indikátor. No, pokud je lepší, když se když tak řeknu, skoro necháme manipulovat jemně od někoho, kdo je v podstatě velmi konstruktivní, tak je to jakoby lepší varianta, než se nechat manipulovat případně nebo přebírat něčí názor od někoho, kdo je vlastně velmi destruktivní. A ty lidi prostě není to tak, že Um, jenom jsou k nám destruktivní, oni s, prostě to je jejich postoj nebo jejich uh, jako natura. To znamená, bude to vidět i jinde. Takže to je první taková věc jako indikátor, že prostě, když. Někoho neustále poslouchám, pak zjistím, že ten člověk kolem sebe má samé ruiny, tak by mě to mělo trochu znervoznit a měl bych se zamyslet nad tím, jestli ho teda fakt chci poslouchat a tak. Druhá věc je samozřejmě, když nám někdo radí nebo něco o někom říká a tak dále, tak než jenom ten názor slepě převzít, tak je lepší se podívat. To znamená poslouchat, co lidi říkají a více se dívat. No, tohle je docela taková vzkazka asi pro šéfy nadřízené, protože ty firmy, když mají spoustu zaměstnanců, ty lidi se někteří spolu baví, někteří Oddělení se spolu baví, nebaví a tak dále. A někdy uh, přijde jeden člověk <laughs> uh, uh, a začne vysvětlovat šéfovi, jak to je, uh, kdo proti komu stojí, kde je opravdu problém a někdy ten šéf tomu uvěří. A zase, jak jsem říkala, prve, někdy to může být fajn a někdy to může být úplně jako informace mimo a díky tomu ten šéf může udělat velmi špatné rozhodnutí, které jako neskutečně ovlivní celý ten tým a celou tu firmu. Takže méně poslouchat a více se dívat jako na to, co opravdu se děje.
0: Mm-hmm.
1: Ale může být
0: manipulátor uh, nejenom destruktivní, jak jsou tady X a Y, ale může být někdo, kdo je produktivní, šikovnej, ale... Jako umí s tebou trošku tak, jako zacházet. Či, jo? Je tak, to,
1: tak. Má tu tendenci, jako kdyby, když má v hlavě něco, že něco chce, tak někdy to neříká, neříká úplně přímo, ale jde na to tak, jako odlesá a trošičku můžeme mít ty manipulativní sklony. A to, to, jsem, to je to, co jsem říkala, že vlastně, když je ten člověk konstruktivní, to znamená, chce ty věci zlepšovat, posouvat je někam jako dobře, a nejenom pro sebe, ale prostě obecně, tak je sociální, jo, zároveň, tak, tak je to jako fajn. Ale když je to opačně, směrem, tak, tak to je velmi nebezpečné. Vzpomínám
0: na to několikrát, co jsem slyšela, že jsi taková šikovná, v tomhle tomu nemohla bys <laughs> když to takhle začíná, říkám: sakra, někdo mě někam chce dostat, asi. A, ale to je spíš taková jako jednodušší, jednodušší forma manipulátorství. A, dobře, já myslím, že máme asi jako, že je určitě x dalších pohádek, které jsou zajímavé. Jako možná nám klidně pošlete nějaké jako tipy na to, koho bychom ještě probrali dál, Přesně, a možná, možná
1: bude jako inspirací pro nějaký další díl. Přesně věc v Vánoce, takže jedna za druhou. Člověk tam v tom hledas co najde, takže to bude zajímavé, když to s náma nazdílíte. Určitě. Budeme se těšit a krásný Vánoce. Krásný Vánoce.